0: Les As de la CoPro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété. Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous, et eh bien voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison des As de la Copro, l'émission euh, d'automne, octobre 2023, et je retrouve, euh, nous retrouvons nos experts, les As de la Copro sur le plateau, bonjour Sabrina. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Sabrina Meghetti, responsable d'agence chez Quadral. Euh, bonjour Mathieu, Mathieu Mialaret. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Mathieu Mialaret, donc je rappelle que vous êtes directeur métier, copro et administration de biens euh, chez Foncia. Pierre-Édouard Lagrelais, bonjour Pierre-Édouard.
2: Bonjour Gilles, bonjour à tous.
1: Alors Pierre-Édouard, avocat, avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de Bordeaux, notre, notre avocat, l'avocat des As de la CoPro. Bonjour Alexis de Coster. Bonjour Gilles. On vous retrouve la dernière fois, vous nous avez manqué, mais vous avez été bien, bien suppléé. Euh, Alexis de Coster, vous êtes euh, responsable métier ADB et copropriété euh, chez Crédit Agricole, service immobilier. Je vous propose qu'on lance tout de suite la première séquence, le point juridique.
0: Les AS de la Copro, le point juridique.
1: Alors, le point juridique, aujourd'hui, on va faire un, 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 un petit topo, puis derrière, un petit débat sur le nouveau droit de surplomb. Le nouveau droit de surplomb, donc, il est question euh, quand on veut faire une isolation thermique euh, par l'extérieur. Ça, c'est un isolant qui fait 10, 12 cm. Quand on le met sur son mur pignon, ben, on est en surplomb chez le voisin. Chez le voisin. Donc on parle de droit de surplomb. Euh, un droit a été créé avec la loi Climat et Résilience en 2021. Il y a des conditions, il y a une définition, euh, il y a une valeur aussi. On va en parler. Je voudrais lancer euh, pierre édouard Lagrelet sur ce nouveau droit de surplomb. En quelques mots, qu'est-ce que c'est
2: Comment ça marche En quelques mots, c'est peut-être un petit peu difficile, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez neuf pour nous, euh, à mettre en œuvre, à à analyser aussi. On ne parlera peut-être pas de la nature, même si ça fait débat aujourd'hui en doctrine, mais ce qu'on peut dire d'abord pour présenter ce ce droit de surplomb, c'est qu'il a été introduit par la loi climat en 2021 et euh, qu'il s'agit de faciliter la rénovation énergétique par une isolation thermique, par l'extérieur des bâtiments. Donc, on comprend l'utilité, hein, c'est qu'en intérieur, parfois, ça peut être coûteux, ça peut être complexe, et ça peut être euh, très préjudiciable pour des propriétaires qui verraient des surfaces réduites. Donc l'idée, c'est de le permettre par l'extérieur, de permettre cette isolation par l'extérieur, et on verra d'ailleurs que ces conditions-là sont très importantes, parce qu'elles permettent la mise en œuvre de ce droit. Et il faudra en justifier, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, simple petite anecdote sur le droit, parce que c'est peut-être un droit fragile aujourd'hui, c'est que le législateur en 2019, à la précédente loi Climat, avait hésité à introduire ce dispositif et il y avait renoncé. Le gouvernement avait estimé que ce dispositif était inconstitutionnel. Finalement... Euh deux ans après, le dispositif ne le serait plus, alors certainement avec des aménagements qu'on va présenter, mais euh, il faudra se demander si le dispositif résistera à une, à une QPC, à une question prioritaire de constitutionnalité, parce que je pense que les plaideurs ne se priveront pas de, du plaisir de porter la question de la constitutionnalité, puisque c'est quand même une atteinte, bon en tout cas ça ressemble à une atteinte au droit de propriété du voisin, puisqu'on va... Construire au-dessus le fond Le voisin servant. servant si c'est une servitude c'est le débat, mais ça, sur, c'est la le débat sur la nature du droit bien ceci étant dit de manière très générale je vais revenir sur les conditions d'exercice après on verra le droit d'accès et le calcul des indemnités mais rapidement parce que c'est plutôt le sujet d'un expert immobilier ce que je ne suis pas donc je rappellerai simplement quelques principes et puis nous pourrons en débattre après sur les conditions d'exercice c'est assez simple c'est l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation, CCH, qui pose des conditions matérielles. Sauf convention contraire, parce qu'on peut s'entendre avec le voisin qui nous autoriserait à faire plus et mieux. Mais par principe, le droit, c'est 35 cm d'épaisseur d'isolant, au plus, à partir de 2 mètres de hauteur, c'est-à-dire à partir du sol ou à partir de l'héberge, on doit laisser 2 mètres sans isolant. Ben c'est tout simplement pour permettre au propriétaire du fonds voisin d'avoir une utilisation préservée, on va dire, de son fond sur la hauteur inférieure des 2 mètres. Et ce droit ne pourra être mis en œuvre qu'à la condition, j'y reviens, j'ai déjà énoncé, qu'en l'absence d'autres solutions techniques, c'est-à-dire je ne peux pas faire autrement. Ça n'existe pas, les isolants par l'intérieur de cette qualité-là, ou si l'autre solution est plus complexe et plus coûteuse. Par exemple, si j'ai un petit immeuble et que si je dois isoler par l'intérieur, je perds tellement de surface habitable que c'est tout à fait déraisonnable de le faire par l'intérieur. Voilà les conditions qui ont été posées par le texte. Et ça, ça va être très important parce qu'il va falloir en justifier auprès du fond voisin lorsqu'on va devoir mettre en œuvre ce droit de surplomb. Ensuite, c'est logique, il faut un accès. Parce que la plupart du temps, quand on va vouloir isoler par l'extérieur, eh bien, il va falloir accéder au fonds voisin. On pourra rarement le faire depuis chez soi. Et donc le texte, et c'est l'article R11319 qui est venu le préciser, donc par décret, euh, qui précise un contenu minimal à l'exercice du droit de surplomb pour euh, la réalisation des travaux. On va devoir préciser la localisation et le périmètre de l'accès au fond. On va préciser la nature des installations provisoires, l'indemnité qu'on va devoir verser en contrepartie du préjudice de jouissance pendant les travaux. Et le cas échéant, et ça c'est particulièrement important, les remises, les mesures prévisionnelles, pardon, de remise en état du fond voisin. Tout simplement parce que lorsqu'on va accéder, on va peut-être planter un échafaudage, peut-être qu'on va envisager de détériorer un peu la toiture du fond voisin parce qu'on va s'appuyer dessus, etc. Donc, Donc on va le, devoir prévoir toutes la, ces le, modalités.
1: Le, c'est l'habitude servitude de tour
2: d'échelle qui. C'est voilà, exactement. Dans c'est la ce loi. Qu'on a, on a appelé servitude de, de tour d'échelle, qui n'existe pas, hein, d'ailleurs, mmh, oui, au Qui une création est un, prétorienne. – Un c'est... principe de, de bon voisinage, mais là, qui est défini dans le texte. Donc, c'est prévu. Et dans les deux cas, il va falloir envisager une indemnité. Une indemnité pour le droit de surplomb lui-même, c'est-à-dire le fait de déborder chez le voisin, empiéter, peut-être, chez le voisin, et le fait d'exercer les travaux de surplomb. Alors pour le calcul de l'indemnité, c'est un petit peu difficile de se prononcer aujourd'hui. D'abord parce que je ne suis pas spécialiste de cette question. Et ensuite parce que les spécialistes eux-mêmes ne se sont pas encore tout à fait prononcés. Par exemple, la CNEJI, qui est la, la compagnie nationale des experts de justice en estimation immobilière, réfléchit à ce jour à la méthodologie. Je crois qu'un colloque doit avoir lieu en octobre pour préciser, pour donner des orientations à cette méthode, pas qu'à celle-ci, mais à la méthode de calcul de l'indemnité du droit de surplomb. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être très prudent dans le calcul parce que ce sera toujours du cas par cas. Je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas que les syndics ou les propriétaires, puissent envisager en amont de calculer l'indemnité de manière objective pour toutes les situations. Parce que ça va évidemment dépendre tu fond surplombé, de la qualité de l'isolant, de son épaisseur, du nombre d'étages, des matériaux. Euh, Et de éventuellement, la perte par le voisin. De la perte, parce que ça peut faire une perte d'ensoleillement, ça peut dégrader le, les Quoi que le voisin peut, du jour au lendemain, s'il le souhaite... J'en parlerai de la fin du surplomb. Mais toutes ces questions-là vont se poser, mais aussi la question peut-être de la durée. Un isolant qui est fait pour durer 5 ans... Je ne sais pas, sur les qualités des matériaux, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ça n'est peut-être pas la même chose, et il va bien falloir prendre en compte aussi euh, cette qualité et cette vie dans le temps du surplomb. Donc, l'indemnisation va dépendre de tous ces éléments, ce sera donc du cas par cas. Donc, une attention particulière sur ça, et de la même manière, ce sera du cas par cas pour l'exercice du droit de surplomb, parce qu'en fonction bah, de, la, de la nature, de la surface, de la complexité, les travaux seront plus ou moins longs, plus ou moins pénibles pour le voisin qui devra les supporter. Ensuite, le texte prévoit une procédure précise d'exercice du droit de surplomb. Je vais passer assez vite parce que c'est assez bien défini par les textes, mais il va falloir notifier aux voisins le projet. Donc le notifier, c'est par lettre recommandée. C'est une procédure qu'on connaît très bien en, en droit de la copropriété, hein, la notification. Mais c'est aussi possible par acte de commissaire de justice. Et dans un cas comme dans l'autre, il va falloir notifier un ensemble de, d'éléments et de documents qui sont euh, fixés par l'article R113-19. Donc c'est notamment le nom et le prénom de ceux qui exercent le droit, mais c'est surtout le détail, le le vrai détail, le descriptif détaillé de l'ouvrage qui va être installé, les justificatifs qui démontrent qu'il n'y a pas d'autre technique ou que cette autre technique est disproportionnée, euh, la proposition d'indemnité, et on va même jusqu'à notifier le projet d'acte authentique, le projet de convention pour l'exercice des travaux, et une reproduction des dispositions légales, parce que ça, c'est à la mode pour la protection euh, des parties dites faibles. Donc, vous voyez que le processus est très encadré, et s'il y a un accord, on va publier les actes. Donc, il y a un acte de publicité foncière. S'il n'y a pas d'accord, le propriétaire voisin va pouvoir saisir le juge dans les six mois de la notification pour s'opposer à la réalisation du projet. Alors, il ne pourra pas le faire dans toutes les conditions. Il pourra le faire s'il conteste que le projet est légitime, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les mesures, 35 cm épaisseur, de mètres de hauteur et ou que le projet pourrait être réalisé en intérieur, qu'il n'y avait pas de coût excessif à le faire en intérieur ou, et c'est une condition supplémentaire que le projet porte une atteinte importante à la destination des lieux ou à sa jouissance, de telle sorte que son droit de propriété serait vraiment atteint. Oui, donc ah. c'est, c'est
1: vraiment à l'immeuble voisin, un peu comme dans le principe du droit à la prise en copropriété, c'est à la copropriété d'aller saisir le juge pour s'opposer à un droit qui, de toute façon, existe déjà. Et c'est ça, la particularité.
2: Ah. Si c'est un syndicat, effectivement, qui va être surplombé, c'est au syndicat de s'opposer. Et donc, finalement, c'est quelque chose qu'on peut par principe, alors il y a des difficultés, mais je ne rentre pas dans tous les détails, mais qui peut par principe l'imposer, et il faut s'opposer avec des motifs légitimes. Donc c'est une particularité procédurale qui fait qu'on le subit.
1: Alors, euh, donc il y, y a un processus à respecter. Euh, Alexis, euh, merci Pierre-Edouard pour cette, cet exposé complet. Euh, Alexis, dans le timing, le syndicat, à quel moment, le, moi je suis le, le, le syndic de l'immeuble qui doit surplomber, il a déjà ce droit, il a ce droit pour autant, il y a quand même des conditions à faire accepter notamment l'indemnité par l'immeuble voisin donc il faut quand même aller le solliciter c'est pas parce que j'ai un droit que je m'impose
3: Tout
1: à fait. Euh, donc dans le timing finalement, parce qu'il y a en plus en copropriété on sait que ça se passe par assemblée générale donc il y a déjà plusieurs assemblées générales pour moi, entre le PPT le vote de, 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 de la mission du maître d'oeuvre le vote des travaux, à un moment donné mais il faut que j'ai euh, mon droit de surplomb, je l'ai déjà, ça on a compris. Mais il faut quand même que j'ai la, la, la validation euh, de l'immeuble d'à côté, ne serait-ce que sur indemnité. À quel moment on le
3: fait ça Alors, vaut mieux anticiper. Vaut mieux anticiper. Enfin, le, le maître mot, c'est de l'anticipation, euh, puisqu'effectivement, le, le, on, a, on a une temporalité des travaux. Euh, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on se pose la question finalement de ce droit de surplomb au moment où tout a été euh, ficelé en assemblée générale et on, et on débute les travaux et on, on commence à, on s'apprête à à débuter les travaux et se pose la question du droit de surplomb du voisin puisqu'elle effectivement en termes de, 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 de calendrier les, les impacts peuvent être extrêmement importants euh, puisque ça veut dire blocage euh, blocage euh, du démarrage des travaux attente de euh, la réponse du voisin hein, on parlait de, 10, de 6 mois pour contester donc en fait ça peut, ça peut remettre complètement en cause le, le, le calendrier des travaux. Et puis toutes les, cons- les conséquences que ça peut avoir derrière, sur les subventions... Euh,
1: Et pour autant, on ne peut pas juste lui poser la question comme ça. ça veut dire qu'il faut, donc, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, je pense que il faut payer un expert, un expert. Il, faut il faut payer l'expert. un notaire pour faire un projet, Pierre-Edouard Lagrolet l'a dit. Donc il faut quand même engager
3: des engager. frais, c'est un, c'est un, juste pour voir. C'est, un second pro- enfin, c'est, pre- c'est un, presque un second projet en parallèle du projet de, de rénovation énergétique de, de l'immeuble dont, dont le syndic euh, détient le mandat pour bah, euh, pour pour tester un petit peu hein, les différents cas de figure. Parce que potentiellement, le cas de figure, ça peut être un fonds voisin, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir aussi deux fonds qui soient, qui soient touchés aussi. Enfin, il y a, a le domaine public. On n'a pas parlé du domaine public. Y avoir Donc, je pense que le maître mot, c'est d'anticiper. Euh, Donc, ça fait partie des frais, de la préparation, sujet. des frais d'études. Exactement, de, des frais d'études. Mais le, le maître mot, pour moi, c'est, c'est l'anticipation. Après, de déterminer est, s'il y a un, un timing parfait euh, sur ce sujet là. Non, en fait, ce sera du cas. Ça fait partie des prémices, en tout Exactement. cas, des, 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 des premières démarches à faire. Euh, euh,
1: Mathieu,
4: un conseil pour les gestionnaires Oui, je crois qu'on peut donner des conseils euh, extrêmement pragmatiques, extrêmement pratiques. Euh, le premier, c'est évidemment de ne pas se lancer tout seul euh, dans l'exercice de, de ce droit de surplomb. Hein, comme l'a dit pierre Édouard, il y a un dossier complexe à constituer euh, et, euh, et, et un gestionnaire ne va pas lui-même euh, faire... Euh, le, le L'expertise de, de, de l'indemnisation, rédiger le projet, les prog- le projet d'acte notarié, voire rédiger la convention euh, qui va encadrer les travaux. Donc il existe aujourd'hui des groupements de professionnels du droit euh, qui, qui sont à disposition Une équipe. des gestionnaires et des syndicats. Voilà des, des équipes qui sont constituées, hein, regroupant en général un avocat, un notaire, euh, un, un expert immobilier. Mmh, et un expert euh, Un expert, mmh. ouais, un huissier. Euh, et évidemment, euh, notre recommandation, c'est de faire appel à, à, à ces professionnels dont, dont c'est le métier. Et,
1: Donc c'est un service clé
4: en main. Et qui permettront de gagner du temps parce qu'on sait que l'exercice du droit de surplomb sera fait dans les, dans les règles. La deuxième chose, effectivement, c'est de faire voter cette mission, euh, la mission du groupement, en même temps que les études euh, qui vont être confiées à un architecte ou au maître d'œuvre. On sait quand on met à l'heure du jour euh, des travaux, enfin, de l'Assemblée Générale un projet de travaux et des études d'architectes, on sait sur quoi vont porter les travaux, on sait ce qu'on demande à l'architecte, et donc on sait qu'on va étudier euh, l'isolation d'un mur euh, qui donne sur un fond voisin. Et en même temps qu'on va voter une mission de maîtrise d'œuvre, eh bien, il faut faire voter euh, les sommes correspondant à la mission de, de, de mise en œuvre du juridique. droit de surplomb, ce qui permettra à l'Assemblée Générale suivante qui votera les travaux, bah, de voter à la fois les travaux et euh, la, la, la mise en œuvre du droit de surplomb, l'indemnité euh, à verser aux voisins. Autre conseil, évidemment, Pierre-Edouard en a parlé. Quand on est syndic de l'immeuble, enfin, de l'immeuble surplombé, là, lorsqu'on reçoit une notification d'exercice de droit de surplomb, il faut convoquer une assemblée générale pour permettre aux syndicats des copropriétaires d'éventuellement s'opposer à cet exercice si on considère que les conditions sont pas réunies ou que l'indemnité n'est pas suffisante. Donc ça, il faut pas l'oublier aussi. On a quelque chose à faire quand on est syndic de l'immeuble. Qui a besoin enfin, de mettre en œuvre ce droit de surplomb Mais On a quelque chose à faire aussi quand on est syndic d'un immeuble surplombé. Et puis, dernier point, moi j'ai une inquiétude. Euh, vous l'avez dit, euh, si le fonds surplombé, enfin le, l'immeuble surplombé souhaite s'opposer, il a six mois pour le faire. Donc, c'est une démarche positive de sa part. Qu'est-ce qui va se passer si euh, rien ne se passe On notifie euh, la demande d'exercice de droit de surplomb. Au bout de six mois, il ne s'est rien passé. Euh, est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer les travaux en allant chez le voisin euh, Comment ça marche je pense quand même qu'on euh, va avoir des difficultés pratiques dans le temps, euh, et la pratique et la jurisprudence, peut-être, euh, viendront nous apporter des solutions, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas d'autre solution que de saisir le. Euh, le, le, le juge pour faire constater euh, que tout a été fait dans les c'est règles plus prudent, en et tout se cas. faire autoriser à réaliser les travaux parce que sinon euh, voilà ça va poser des problèmes la porte sera fermée pas passer.
1: <rire> c'est, mais effectivement c'est plus prudent on ne va pas venir avec les échafaudages je vous remercie beaucoup euh, c'était très complet on a passé un bon quart d'heure dessus euh, je propose qu'on passe à la deuxième séquence la question du copropriétaire
0: les as de la copro la question du copropriétaire Bonjour, alors moi je suis copropriétaire à Angers et j'ai une question concernant le PV de l'Assemblée Générale. Si celui-ci n'a pas été signé, est-ce que mon syndic peut le notifier Est-il valable Et enfin, quels sont les risques et les conséquences Et j'ai une autre question concernant euh, l'ératum du PV d'AG. Est-il possible de diffuser un eratome Est-ce dangereux Et enfin, qu'est-ce que cela engendre
1: OK, alors donc, il y a plusieurs euh, petites questions. On est euh, sur le PV d'Assemblée Générale. La première question, c'est euh, le PV n'est pas signé par le président, le scrutateur. Euh, que doit faire le syndic Est-ce qu'il peut quand même le diffuser Déjà, quelle est la valeur de la signature et, et peut-on quand même, le syndic peut-il quand même le notifier Ça, c'est la première question. et Je reviendrai après sur l'Eratum. Euh, Sabrina, la signature, le PV n'est pas signé. On fait quoi
5: alors, le PV n'est pas signé, ce qui peut arriver, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même 8 jours pour faire signer le procès verbal de l'Assemblée générale. Donc, ce dernier n'est pas signé par le président de séance. Euh, eh bien, dans ces conditions, le syndic se doit. Il a un délai d'un mois pour notifier à tous les copropriétaires le procès-verbal d'assemblée générale. Il se doit de le notifier aux copropriétaires et de faire courir le délai de contestation, quête de mois. Donc, euh, dans ces conditions, on le notifie.
1: Donc, on le notifie même signé. s'il n'est pas signé oui. et même si le président de séance dit :« Je ne veux pas le signer parce que hein, oui. hein, la séance est levée, il y a un PV, on, on doit le diffuser au bout d'un mois. Euh, » Quoi qu'il en coûte, je, Alors, pour reprendre... Alors, quand même
5: que le syndic est, généralement, le secrétaire de séance. Donc, il va quand même certifier ce procès verbal. Bien évidemment, la signature au moins du président de séance est nécessaire. Euh, charge, effectivement, dans le délai de contestation, le copropriétaire qui souhaite contester le procès verbal charge à lui de mener une action auprès du tribunal judiciaire et d'en contester la validité et de prouver.
1: Parce que justement, la signature, force probante, euh, force de validité, que, dit, que nous dit la jurisprudence sur la valeur de la signature Est-ce qu'un PV non signé est valable quand même Oui. Il est valable, donc on est vraiment sur la force probante. Probante, tout à oui, fait.
4: Ce n'est pas parce que le procès verbal n'est pas signé que l'Assemblée Générale ne s'est pas réunie, qu'elle n'a pas délibéré sur tout une fait. résolution et que cette résolution n'a pas été adoptée. Euh, la rédaction du procès verbal et la signature par le président et les scrutateurs, le secrétaire, a pour objectif d'avoir un document avec force probante mmh. sur les, la manière dont la gestion a les le, décisions prises.
1: Moi, je le fais. Est-ce que vous en avez parlé Est-ce que le syndic va quand même mettre un petit cachet euh, certifié conforme à l'original
4: je, je, la, la,
1: Pour lui donner un petit peu plus le style d'un PV signé Je alors ne sais, je pas. Sais, pas <rire> <rire> je sais pas s'il faut
4: mettre certifié conforme à l'original. Je pense que si un des membres du bureau refuse de signer, euh, ça a du sens si le syndic explique la situation. Euh, pourquoi ce refus euh, est-ce que c'est parce qu'une euh, décision n'a pas plu euh, à l'un des membres du bureau ça, ça arrive. Hein. Euh, voilà. Quoi qu'il en soit, si effectivement le procès verbal est le parfait reflet, reflet de, 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 de l'Assemblée Générale des votes, des résolutions euh, qui ont été prises, euh, l'Assemblée Générale s'est tenue, mmh. elle a décidé euh, de manière valable et donc ce procès verbal doit être diffusé. Euh, je, je crois. Alors, la jurisprudence va en ce sens-là. Je ne connais pas exactement les, les dates des décisions, mais elle va de manière assez euh, assez ferme dans ce sens-là. Elle dit simplement que la force probante euh, bah, du procès-verbal est réduite quand tout le monde ne signe pas, évidemment. Hein. Et elle dit aussi, il me semble que s'il n'y a aucune signature sur un procès-verbal, alors là, il n'y a plus du tout de force probante. Et pour le coup, ça peut ne vaut rien. Très très fragile. Mais, euh, mais on, on a tous connu des cas où un membre du bureau, euh, que ce soit le président ou un scrutateur, parce que en général euh, une décision ne lui convient pas ou parce qu'il estime, mais euh, c'est le seul à estimer que ça n'a pas été fait dans les règles, refuse de signer le procès-verbal c'est pas pour ça que la décision n'est pas prise. Euh, c'est pas pour ça que l'AG... Euh, Donc, on doit notifier quand même. Et on doit notifier. Alors,
1: moi, personnellement, c'est pour ça aussi que, euh, pour des raisons pratiques, je fais signer le procès-verbal immédiatement à la fin de la séance. Et d'ailleurs, le délai de huit jours, c'est nouveau depuis la loi Elan. Euh, auparavant, il fallait faire signer le, de, le PV immédiatement à la fin de l'Assemblée, ce qui était bien pratique. Et moi, je, personnellement, je continue de le faire signer tout de suite. En, euh, quitte à leur dire, prenez votre temps pour relire si vous voulez, mais au moins c'est signé, c'est fait, je n'ai pas envie de courir après. Sur la pratique de, de, de l'eratome, c'est la deuxième question, euh, Alexis, on le voit de temps en temps, euh, le PV est, est diffusé, le PV est diffusé, ça y est, il est diffu, diff, notifié, on dit notifié aux opposants, aux abstention, aux, aux opposants, aux défaillants et par lettre simple, conformément aux bonnes bonne pratiques, à l'ensemble des copropriétaires. Il est diffusé, et là, quelqu'un se réveille en disant vous « Vous m'avez mal compté dans les voix, j'avais voté contre, euh, vous m'avez mis dans les pour, par exemple. Je veux, j'exige que... » Et il a raison, euh, à la limite, peu importe qu'il ait raison. Enfin, on va voir, vous allez développer. Euh, « Merci de diffuser un erratum. ça se fait. Est-ce que c'est bon déjà c'est ce que c'est prévu par la loi je ne crois pas je l'ai jamais vu jamais vu ce mot là euh, mais est-ce que c'est dangereux est-ce que euh, quels sont les risques
3: ah bah il y a des alors attention danger c'est à dire que parfois effectivement c'est nécessaire et voire indispensable de, d'opérer cette euh, modification alors parfois on parle de, d'omission ou d'erreur matérielle euh, mais c'est vrai qu'on a des cas de jurisprudence qui considèrent que euh, un syndic sous couvert même de rectification d'une erreur matérielle pour réparer une omission N'a pas la qualité de le faire. C'est-à-dire que c'est, un, c'est une, une, une prérogative de l'Assemblée générale. Donc parfois, donc, c'est toujours pareil, hein, ce sera du cas par cas. Euh, euh, c'est important, puisqu'on peut avoir tous les cas de figure, hein, tous les cas d'erreur, tous les cas d'omission, en faveur ou en défaveur euh, d'une décision prise, hein, qui viennent à l'encontre d'une décision qui a été prise, par manque de tantième, ou on en a compté trop, ou pas, ou pas suffisamment. Euh, donc ça peut être réalisé, euh, mais euh, les, les, la jurisprudence est quand même malgré tout quand on regarde les quelques décisions assez strictes sur, sur ce sujet-là, et elle considère que ce que l'Assemblée fait, la seule Assemblée générale peut, la dé, peut défaire ou refaire, ou c'est-à-dire redécider euh, une, une résolution. Donc ce sont des cas de figure très, très spécifiques. Parce que moi, personnellement, quand quelqu'un me dit « Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça qu'il fallait marquer », je lui dis « Bon, vous contestez
1: dans le délai de deux mois, vous avez l'article 42. Hein euh, Pierre Edouard, vous avez des cas de jurisprudence Erratum ou pas erratum Parce que, est-ce que ça fait partir et courir un deuxième délai ?» de notification article 42, puisque c'est comme si on diffusait un deuxième PV, un additif au PV, un nouveau PV.
2: Je crois qu'il faut observer euh, la modification qui est portée euh, au procès verbal s'il s'agit d'une modification euh, purement matérielle, euh, qui ne concerne même pas le sens d'un vote. Euh, c'est-à-dire euh, un moment quand euh, préciser euh, le, le, de manière plus claire le, le prix euh, de l'entreprise qui a été choisie. Euh, Mais sans qu'il y ait une modification de de la résolution qui est adoptée, ni sur le fond, ni sur la forme. Au fond, c'est vraiment une erreur de plume. Je je ne suis pas sûr que ça fasse courir un deuxième délai, parce qu'il n'y a pas de modification. Par contre, évidemment, si on change le sens d'un vote qui emporte un changement de décision, là, oui, ça fait nécessairement courir un nouveau délai. Parce que dans la première notification, le copropriétaire n'avait même pas idée de contester, puisque il pouvait ne pas avoir la qualité d'opposant. Tandis que dans la deuxième notification, sa qualité va changer. Et, et là, bien sûr, on comprend que... La, enfin, mais alors du coup, c'est risqué de le faire. C'est, c'est risqué dans ce cas-là de le faire, mais en même temps, c'est rétablir la situation normale de ce qu'aurait dû être la décision dans le premier PV et la jurisprudence. On demande l'accord au on a président des arrêts. Nous, Absolument, nous dit qu'on peut tout à fait procéder à cette correction, à condition de saisir le bureau mmh. et que le bureau valide cette modification, c'est-à-dire que en fait le bureau avalise en disant oui, c'est vrai. Cette personne là au jour de l'assemblée générale a bien voté en ce mmh. sens et donc nous corrigeons et même si ça a une incidence sur le résultat du vote. Et la cour de cassation a même accepté qu'on puisse saisir un juge pour faire constater la décision adoptée ou non en fonction de voix qui n'auraient pas été inscrites au PV de l'Assemblée Générale. Parce que c'est une rectification non pas là substantielle mais matérielle. Néanmoins, même si elle n'est que matérielle, elle a une incidence substantielle qui doit permettre de faire courir un nouveau délai puisque les qualités d'opposants, de dé... pas défaillants, parce qu'eux ne changent pas, mais en tout cas d'opposants, vont changer en fonction du sens de la décision. Donc il faut être attentif, c'est un peu au cas par cas, je pense, et c'est pour ça que la pratique est peut-être un peu risquée. Mais il faut corriger lorsqu'il y a une erreur, euh, matériel. Si c'est une erreur substantielle, plus délicat. Parce que, alors, c'est même euh, non, il ne faut pas modifier, il ne faut pas corriger. Parce qu'on on en parlait euh, tout à l'heure en antenne, en s'échauffant. La question, c'est euh, on a voté pendant l'Assemblée Générale une question qui n'était pas euh, à l'ordre du jour. Ah, c'est pas bien. On le sait. Ça, c'est une cause, c'est une cause de nullité. Et, euh, ça ne fait aucun, aucun pli, euh, si on peut euh, parler de la sorte, euh, si on va au contentieux. On pourrait être tenté alors de dire Ah, bah oui, finalement, on a peut-être fait une erreur. On va supprimer cette question qu'on a votée euh, et qu'on a approuvée alors qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre du jour et on va notifier un nouveau PV. Ah, oui, mais là, c'est substantiel. Parce que l'Assemblée Générale a bien voté cette décision. Elle a mal voté, elle n'aurait pas dû le faire. Mais là. La sanction doit être judiciaire, et il faut contester, et il ne faut pas corriger.
1: Alors là, on retranche, des fois on ajoute, on modifie, on demande au bureau, pas au bureau, erreur matérielle, erreur de plume, erreur formelle, c'est vrai que c'est quand même un peu confus. Moi, personnellement, je préfère éviter tout court la pratique de l'ératum en disant qu'au propriétaire, vous avez deux mois pour contester, ou alors, ou alors on reconvoque une AG, ou alors on reconvoque une AG.
4: Reconvoquer une AG, euh, ce n'est pas la même chose que de constater un vote qui a eu lieu. Si on s'est on est trompé bien dans les décomptes des voix, le vote a eu lieu, on s'est trompé dans le décompte des voix, on se doit de rétablir euh, la réalité des, des votes. Euh, convoquer une nouvelle Assemblée Générale, ça va remettre euh, le débat euh, en place, peut-être que les copretaires voteront différemment finalement un copropriétaire qui attendait la décision peut s'estimer lésé par le fait qu'on ait reconvoqué l'assemblée générale. Donc euh, moi je rejoins complètement Pierre Édouard, euh, l'ératome doit être fait. C'est une obligation s'il s'agit de modifier une erreur, euh, non pas substantielle, mais euh, matérielle. Et en tout cas, demander
2: de rétablir la et,
4: et
1: en tout cas, c'est ça qu'on retiendra, euh, demander évidemment euh, l'accord, euh, la validation du bureau de séance, c'est-à-dire le président et le ou les scrutateurs.
4: Qui va constater la réalité de cette erreur et qui va constater le besoin de corriger et donc de, publier, de notifier un erratum.
1: Et demander éventuellement même aux copropriétaires qui demandent de cet Eratome de nous faire une attestation, une demande en bonne et due forme, hein, bien sûr. Mais ça, c'est le minimum. Je vous propose, je vous remercie, qu'on passe maintenant à la séquence 3, le métier de syndic.
0: Les as de la copro, le métier de syndic. Alors là,
1: c'est pareil. On a, on a deux, trois questions. Euh, le syndic... Peut-il faire de la publicité pour son entreprise bon, Je pense que la réponse est assez, assez facile, mais c'est bien d'en discuter, que les choses soient claires. D'où viendrait cette confusion hein Certains pensent encore que euh, je ne peux pas faire de publicité euh, comme, comme un avocat. Je n'ai pas le droit, je, je ne peux pas. Ou les médecins hein euh, On parle... Euh, alors, déjà, donc, voilà, déjà, cette première question. Le syndic peut faire de la, pu- de, de la publicité pour son
3: entreprise, Alexis Rien n'interdit aujourd'hui à un syndic de faire de la publicité. C'est, c'est simplement un sujet de financement et de coût <rire> publicitaire que tous les syndics de France ne peuvent pas se permettre, hein, puisque forcément, quand on fait des spots télé, spots radio ou autres, alors sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus simple aujourd'hui, euh, mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction de faire euh, la communication extérieure pour, euh, pour expliquer que, que j'exerce euh, tel ou tel métier, que je, 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 je communique sur euh, le ou les métiers euh, que j'exerce. Là-dessus. Alors pour autant, il y a, il y a des,
1: des limites, des, des, des choses à respecter. On parle du code de déontologie, code de la de confraternité. De dé-
3: on a un code de déontologie. Hein. Je, j'ai re- repris les éléments du code de déontologie. Hein. C'est l'article 10 euh, du code de déontologie. Hein. Donc dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1 entretiennent entre elles des rapports de confraternité. « Dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale, elles s'abstiennent de toute parole ou action blessante ou malveillante, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer. »« Confraternité » ne veut pas dire interdiction de se démarquer de ses concurrents au moyen d'une, de la communication, qu'elle soit télé, radio, réseaux sociaux euh, ou autre. Donc on ne peut pas dénigrer, évidemment, ou même Bien se sûr.
1: comparer. Alors se comparer, on est toujours un peu dans la limite hein, quand on se compare. Euh, vous en avez assez de votre syndic, vous, vous venez chez nous, alors est-ce qu'on vise ou pas un concurrent Est-ce qu'on le nomme ou
3: pas Il hein, y a de la c'est jurisprudence. On a un esprit oui c'est très français, ce n'est pas l'esprit anglo-saxon sur lequel, euh, qui, eux, exer- n'hésitent pas à faire de la vraie publicité comparative. Euh, chez nous, en France, c'est nettement plus, euh, nettement plus strict sur ce point-là.
1: Donc, on est bien d'accord, on a le droit de faire de la publicité. Il euh, y a un rappel de la CNIL euh, là en 2022 qui est intéressant euh, sur l'utilisation des données en interne, Ça, Sabrina.
5: Oui, notamment les données personnelles en fait, de nos clients, de nos propriétaires. Euh, on peut les utiliser dans le cadre de l'exercice de notre métier donc en pour leur envoyer des appels
1: de fonds et une corrogation l'Assemblée Générale
5: Notamment, mais vraiment ce qui touche à l'exercice de notre métier, euh, on se rend compte quand même que bah, les syndics aujourd'hui, les administrateurs de biens, exercent d'autres euh, fonctions et d'autres métiers, voire... Transactions. Euh, exactement, de la transaction, mais aussi de l'assurance. Certains vendent d'autres produits, et c'est à ce titre-là que les données personnelles du client ne peuvent pas être utilisées sans leur accord.
1: C'est ce que l'ACNIL a rappelé.
5: Exactement. Et c'est Donc, euh, pour, euh... je suis
1: syndic, je ne peux pas envoyer dans l'enveloppe de l'appel de fonds trimestriel une petite plaquette pour vendre mon service Transac. Sauf,
5: Sauf si on a obtenu l'accord du propriétaire. Expressément, évidemment, ouais.
2: évidemment.
1: Alexis ou à Pierre-Edouard
2: Oui, on peut ajouter un mot peut-être sur, le, sur l'énoncé de cette décision parce que la CNIL a visé la finalité des données collectées. Donc, il était question de savoir si les données collectées pour une activité donnée pouvaient être utilisées aux fins de Publicité à une autre. Donc une activité de syndic, on collecte des données pour faire des appels de fonds, est-ce qu'on peut s'en servir pour proposer des biens à la vente La CNIL nous dit non, parce que ça ne respecte pas la finalité. Mais je crois qu'elle pour, elle aurait pu rendre une décision plus large sur le principe, c'est que le syndic a pour client le syndicat des copropriétaires, et non les copropriétaires pris individuellement. Donc elle n'a les données des copropriétaires qu'afin d'administrer le syndicat des copropriétaires. Et je crois que cet énoncé aurait été plus limpide pour comprendre la décision, parce que dans un certain nombre de cas différents, notamment pour des établissements bancaires qui pro- proposaient un compte bancaire et puis une assurance, on n'a pas eu des décisions équivalentes sur la finalité. Donc, on avait des propositions de services qui pouvaient être faites, mais parce qu'il y avait une relation commerciale établie avec un client donné. Or, ici, la relation commerciale n'est pas établie avec le copropriétaire, mais avec le syndicat. Le copropriétaire est un tiers. Et les données collectées pour, le copropri- par, pour les copropriétaires, en fait, le sont dans le cadre de la relation établie avec le syndicat des copropriétaires. Ce qui change, évidemment, euh, tout d'un point de vue juridique. Et c'est ce qui explique la décision de, de la CNIL qui n'était peut-être pas très bien motivée.
1: Alors justement, si la question euh, se pose, là, le syndic a-t-il le droit de faire de la publicité D'où vient la confusion Pourquoi on, on pose le débat Parce que est-ce que le syndic, et je parlais des avocats des médecins tout à l'heure, est-ce que le syndic est une profession libérale On a, je rappelle, un code de déontologie, et puis après on a des, des, des marques. On parle d'honoraires, on a des honoraires, euh, on s'appelle confrères entre nous. Euh, je le disais, on a un code de déontologie. Alors, on n'a pas d'ordre encore euh, professionnel. Mais ça, on en a parlé dans d'autres émissions. Je ne pense pas qu'on l'aura un jour. Mais on, on, a, on, on a tous les signes profession libérale. Hein, on sait que les médecins, les avocats ne peuvent pas faire de la publicité comme ça. Donc, la, hum. la confusion vient de là. Alors, Pierre-Edouard, qu'est-ce que vous en pensez déjà Est-ce qu'on est une profession libérale
2: D'abord, c'est vrai qu'il y a un lien entre cette question, finalement, de publicité, de commercialité... Euh... Il y a un vieux débat pour, euh, pour les professions libérales, de savoir si c'est pas un peu grossier, de faire de la publicité, parce qu'au fond, c'est s'assimiler à des commerçants, et puis commerce, c'est quand même moins sera élégant baie, que la sera profession baissée. intellectuelle. Il y, a, non, il, y a, il y a ça derrière euh, cette lutte contre la publicité pour les professions libérales. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en faire, mais de façon très restreinte, très encadrée, très contrôlée, pour justement ne pas porter atteinte à ce qui est euh, l'âme des professions libérales, qui est d'abord d'être une profession intellectuelle, d'être choisie pour la qualité de la prestation qu'on peut proposer, qualité de la prestation intellectuelle, et non pas pour vendre du produit. Que ce soit du produit juridique, du produit médical, etc. Parce que ça n'est pas l'apanage des professions libérales. Et donc, c'est intéressant de poser la question de la publicité et du caractère de l'activité, parce que faire de la publicité, c'est plutôt l'apanage des commerçants, moins celui des professions libérales. Pour autant, le syndic est-il un commerçant ou une profession libérale C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'activité de syndic est une activité civile, par nature, et non pas une activité commerciale. C'est-à-dire qu'une personne qui exercerait cette profession à titre individuel, non pas dans une société commerciale, serait une profession civile. Ça, c'est certain. Il n'y a pas d'acte de commerce. Il n'y a pas d'achat pour revente. Il n'y a pas de spéculation sur les produits. Donc, il n'y a pas d'activité commerciale. Après, ça peut être une activité commerciale par la nature de la société, qui va être une société commerciale, ou parce qu'elle va être accessoire à d'autres activités qui sont elles-mêmes commerciales, comme... bah, Transactions, l'intermédiation et d'autres activités. Après, pour la profession libérale, c'est un petit peu différent parce que les enjeux sont liés à l'encadrement de la profession. Et c'est vrai que les définitions sont diverses. Que tu, tu voulais en dire un mot.
3: Ouais, bah j'ai, j'ai repris la définition des professions libérales. Ça a été codifié en 2012. Donc euh, c'est vrai que le syndic, l'activité, elle emprunte finalement de, de, de plein de choses. On a toujours ce caractère hybride, hein, comme un syndicat de copropriétaires aujourd'hui. Hein, c'est toujours ce caractère. Et j'oublie, là, on est mandat... on... Le syndic est, man... euh, est mandataire. Fond, mandataire. Syndic... Oui, on a. Mais, mais c'est pareil. On a toujours cette ob... c'est, c'est, ces deux objets, un syndicat ou un syndic. On est toujours entre les deux, c'est-à-dire que, euh, entre le syndicat personne morale et le syndic profession libérale ou pas. Alors la définition de la profession libérale, hein, ça, a été, ça a été défini à la loi du 22 mars 2012, c'est intéressant quand on lit, puisqu'effectivement on va se reconnaître sur un certain nombre d'aspects, puisque les professions libérales, comme le disait pierre édouard Groupe, les personnes exerçant un titre habituel, habituel de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité de nature généralement civile, ayant pour objet d'assurer dans l'intérêt du client ou du public des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mis en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. Donc c'est là qu'on emprunte on se reconnaît. finalement sur certains, sur certains points, puisqu'effectivement on en parlait, on parlait tout à l'heure du code de déontologie, euh, on parle de, de, de prestations principalement intellectuelles, alors on, 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 on y est aussi, alors euh, en mesure, un petit peu technique mais on n'est euh, on, on pas non plus des, des, des professionnels du droit au sens de, du, d'un notaire ou, ou d'un avocat, comme de manière technique, on n'a pas les qualifications et les qualités d'un maître d'œuvre ou d'un architecte. Donc c'est, c'est toujours cet objet hybride. On parle d'honoraires. Alors c'est vrai qu'on parle d'honoraires, c'est assez marrant quand on lit le contrat de syndic, parce que le mot honoraire, il est, il est à peu près utilisé huit ou neuf fois, mais principalement sur les prestations euh, annexes. Nexe. C'est-à-dire que pour la rémunération, on, le contrat de syndic parle de forfait. Alors, on a tous les mots. On a le mot forfait, on a le mot prestation, on a le mot honoraire. Rémunération. On a rémunération. Donc, on a quatre qualificatifs. On n'a pas encore salaire. On n'a pas encore salaire, <rire> euh, mais on a quatre qualificatifs. Vacation. Sur, euh, sur, euh, en termes de terminologie, pour, pour, pour indiquer effectivement le, le, cette fameuse rémunération de, de notre profession. Donc, en fait, on emprunte à plusieurs euh, cas. Effectivement, quand on lit... La définition de la profession libérale, Alors, on nous dit, on a, on, le législateur a, a légiféré, mais c'est vrai qu'on n'a pas une liste établie, hein. il, n'y a pas de, il n'existe mm. pas de liste euh, établie de ce qu'est une profession libérale. Euh, une profession réglementée également. Ah, hein, vous, il y a euh, des professions libérales réglementées et mm. non réglementées. Nous, mm. Mm. on fait partie des professions réglementées. Donc, il y a une
1: nomenclature. Alors, en résumé, euh, le syndic a le droit de faire de la publicité. Il doit respecter le code de déontologie, notamment l'article 10 sur la confraternité, donc ne pas se comparer. Euh, L'ACNIL ne permet pas de, faire, de vendre ses autres activités connexes à ses, euh, aux copropriétaires. Et euh, le syndic est une activité civile, ça, on l'a bien compris, mmh. profession libérale. La question se pose, on va dire... Oui, mais en tout cas, ça n'empêche pas de faire la publicité, mais le débat, quand même, reste ouvert. Je vous remercie et je vous propose qu'on passe à la quatrième séquence, la deuxième question du copropriétaire.
0: Les as de la copro, la question du copropriétaire. Bonjour, je suis copropriétaire dans un immeuble à Paris et lors de notre dernière Assemblée Générale, il y avait deux syndics et ces deux syndics ont obtenu la majorité de l'article 24
4: en seconde lecture que je voulais vous poser comme question, c'est savoir lequel des deux est élu dans ce cas-là. Est-ce que c'est par ordre chronologique du vote ou celui qui a obtenu le plus de voix
5: Et j'ai une petite question aussi
4: connexe. La résolution dite sans objet est-elle valable dans ce cas
1: La question est, est intéressante pour les praticiens, hein, surtout quand on est en Assemblée Générale. On a plusieurs syndics qui figurent à l'ordre du jour. Le syndic euh, sortant, le syndic en place, et puis un, un ou deux euh, syndic euh, Challenger. Euh, l'ensemble des, des propositions de contrat sont votées au premier tour à la majorité de l'article 25. Aucun euh, candidat n'obtient la majorité de l'article 25. Les conditions sont réunies pour qu'on utilise la passerelle de l'article 25.1. Donc on vote en seconde lecture, à nouveau pour les candidats. Et là, on se rend compte que, et notamment avec les votes par correspondance, la situation peut arriver, que deux candidats obtiennent la majorité de l'article 24, c'est-à-dire la majorité des voix exprimées. Deux l'obtiennent. Pour autant, il ne peut y avoir qu'un seul syndic. Comment on fait Est-ce que c'est celui qui a été élu en premier, chronologiquement, qui l'emporte Ou est-ce qu'on prend, sur les deux, celui qui a obtenu le plus de voix, comme une sorte de concours, celui qui est arrivé premier au classement. Mathieu
4: Alors moi, j'ai une opinion euh, extrêmement tranchée, euh, qui est la mienne. À ma connaissance, ce sujet très précis n'a pas été tranché par la jurisprudence aujourd'hui. Hein. Euh, la situation est extrêmement claire quant au premier tour. Euh, on ne peut pas voter au second tour sur une candidature tant qu'on n'a pas voté au premier tour sur toutes les autres. Mais effectivement, comment se passe le deuxième tour euh, pour moi, la question ne doit jamais se poser, parce que euh, on va voter au deuxième tour sur le premier candidat. Si le premier candidat obtient plus de vote pour que de vote contre, il est élu. C'est la condition de majorité de l'article 24. Euh, et à partir du moment où euh, il, le, il, per- il reçoit plus de votes favorables que de votes d'opposition... On arrête de voter. La décision est prise, à ma connaissance, en tout cas à mon avis... Est le syndic... syndic est élu, ça y est, le syndic il est, est élu. élu. Et comme il ne peut pas y avoir deux syndics. Euh, ça sert à rien de voter euh, sur les candidatures suivantes et d'ailleurs je pense que ce, ce, cette règle doit s'appliquer à tous les cas de pluralité de candidatures lorsqu'il y a, pas, euh, il y a plus de candidatures que, que, que de postes euh, pourquoi parce qu'il bah, euh, n'existe pas à ma connaissance dans la loi de 65 de conditions de majorité euh, qui nécessitent d'avoir plus de votes favorables que de votes défavorables et plus de votes que le deuxième candidat et il existe aussi une règle euh, qui est que les décisions prises par l'Assemblée Générale sont d'application immédiate. Donc, à mon sens, une fois qu'un syndic est élu, c'est pas la peine de poser la question de l'élection d'un, d'un autre candidat.
1: Alors, c'est bien, c'est bien argumenté.
4: C'est mon avis. <rire> oui, oui, bien sûr. Et je serais très preneur d'une décision de
1: jurisprudence pour le confirmer. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même une grosse responsabilité sur le choix de l'ordre. Hein. On sait que c'est la présidence qui termine euh, et dé... puis ça veut dire, ça veut dire donc c'est un peu la, la question connexe. Ça veut dire que les autres questions, ou en tout cas les autres candidatures, deviennent sans objet. Et ça, c'est, c'est pas bon. non plus prévu par euh, la loi, Alexis, votre bah, avis
3: En fait, alors moi je suis pas d'accord avec ce que dit Mathieu. Euh, en fait, on est sur un principe majoritaire. Qu'est-ce que c'est quoi une majorité C'est simplement euh, le plus grand nombre de voix euh, qui font une prise de décision un principe mathématique. Euh, et donc, du coup, est-ce qu'il est nécessaire, alors, il y aura certainement des jurisprudences, est-ce que c'était nécessaire que la loi le précise, euh, peut-être plus des règles de bon sens Puisqu'on est sur un principe de majorité, donc une, 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 un plus grand nombre de voix, il n'y a pas de raison que ce principe ne s'applique pas euh, à cette euh, seconde lecture, entre guillemets, hein, à l'article 24. Et c'est le syndic qui recueille le plus de voix parmi les deux ou trois votes qui euh, seraient élus. Pour moi, ce, ce sujet-là, c'est vrai que ça, ça pose pas mal, de, pas mal de questions, mais il y a un principe, je dirais, presque arithmétique, presque logique, à faire prévaloir, finalement, peut-être le, 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 le fait que le syndic recueille le plus de voix, c'est celui qui recueille le plus de voix qui est élu. Donc l'option du concours, du classement. L'option du concours, du classement, ce serait la même chose pour, euh, pour, 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 pour le choix d'une entreprise. C'est peut-être un petit peu différent sur la désignation du conseil syndical, parce que sur la désignation du conseil syndical, on a une problématique, il y a, une côté, il y a un côté collégial et puis il y a un nombre de places limitées. Donc là... Euh, c'est peut-être euh, c'est, c'est un peu plus compliqué. Parce que, euh, si je si, si si peux me, me permettre, pour le
4: syndic aussi, il y a un nombre
3: de places limitées. Non, mais a, <rire> oui, mais c'est, c'est un petit peu différent, parce que là, on est sur une, sur une collégialité par défaut, alors que l'autre, c'est un principe unique. Euh, c'est un petit peu plus compliqué pour le conseil syndical, puisqu'il peut y avoir plus de candidats que de sièges. Euh, et effectivement, il n'y a rien non plus dans la loi. Euh, on pourrait estimer que euh, c'est un principe de, d'ordre chronologique, de, de réception de l'acte de candidature, euh, mais ça ne tient pas forcément pour la partie présentielle de la personne qui souhaite être membre euh, en cours d'assemblée générale, donc la question est plus complexe. Pour le syndic et le choix entre- d'une entreprise, euh, j'ai beau retourner dans, dans tous les sens, puisque on, on a partagé aussi beaucoup. J'étais aussi sur cette thématique de dire dans un premier temps. C'est peut-être le premier qui, est, qui passe aux voix et qui est élu. Mais je trouve que finalement, quand on, on, prend, quand on, quand on réfléchit. C'est ce pas dans l'esprit, oui. C'est pas dans l'esprit. Dans le, l'esprit de la, la règle de majorité. Oui. La majorité, un avis. Mais les, la, les, l'ensemble des arguments se défendent, évidemment.
2: Je, 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 je trouve que le principe de majorité se défend assez bien. Parce qu'en fait. Alors par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec Alexis quand il veut distinguer entre le conseil syndical, le syndic, les entreprises principe doit s'appliquer à tous. Donc soit on adopte une règle qui va trancher la question dès lors qu'il y a un nombre limité, et on l'applique pour tous, mais on ne peut pas à mon avis faire varier. Mais dans l'idée de la majorité, au fond, le texte de la loi de 65 nous dit que pour adopter une décision, il faut au moins et une décision est adoptée si elle recueille tant de voix. Donc, à mon sens, la règle énonce un minimum Elle ne nous dit pas dès lors que celle-là est adoptée. C'est déjà un petit peu différent. Et puis, effectivement, il y a ce principe de majorité. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on arrêterait alors qu'un autre pourrait recevoir plus Et au fond, la question se posait un peu moins avant parce qu'il n'y avait pas cette pratique du vote par correspondance. Mais maintenant, avec le vote par correspondance, on pourrait très bien avoir deux syndics ou deux entreprises qui pourraient donner satisfaction. Et ça n'est pas illogique de dire, au fond, je pense que les deux propositions sont bonnes. Mmh. Et je ne verrais pas d'inconvénient à ce que l'une ou l'autre soit retenue. Ce n'est pas binaire. Ce soit soit... n'est pas tout à fait binaire. Et on pourrait tout à fait avoir donc deux majorités suffisantes pour adopter, mais qui sont différentes parce que l'une recueillerait plus de suffrages que l'autre. Et je crois que dans ce cas-là, il serait dommage de s'arrêter à la première, alors que la seconde pourrait obtenir une majorité plus forte. D'autant plus que la pratique du VPC fait que maintenant, les copropriétaires à distance votent, et qu'il y aurait, à mon sens, une petite difficulté à dire « Ah ben non, écoutez, on a voté la première, la deuxième, on ne la vote pas, même si vous... » Vous avez voté.
1: Oui, on est sur la pratique de la résolution sans objet qui est condamnée aussi. Hein, qui est condamnée aussi, Alors, sa, sa, Sabrina euh... Pe-
4: Peut-être juste avant de parler de la résolution sans objet, euh, s'il y a des copropriétaires qui nous écoutent, et pour rebondir sur ce que dit euh, pierre édouard euh, on peut leur passer la recommandation de, quand il y a une, un choix à faire, de réellement faire un choix. Mm. Et s'ils ne savent pas, eh bien, ils s'abstiennent. Euh, c'est-à-dire que... Euh, pour les guider dans leur vote il ne faut pas les guider dans leur vote, mais il faut leur expliquer que la démocratie, c'est choisir. Euh, et quand on ne sait pas choisir, à ce moment-là, on s'abstient. Mais voter pour tous les candidats, ça n'est pas choisir. Et c'est amener finalement de la complexité. Euh, en tout cas, là encore, c'est mon avis. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, vous rendez service à personne si vous dites « ok, je veux me fâcher avec personne et je vais voter pour tout le monde euh, ». Ou alors, encore une fois, il existe, et ce n'est pas une honte, cette solution de s'abstenir parce qu'on n'a pas d'idée. Mais euh, il est clair que si, euh, sur un, vote, un bulletin de vote par correspondance, je vote oui à tout, euh, et notamment euh, à toutes les pluralités de candidats, ça va ah oui, oui. faciliter le choix par l'Assemblée ah, générale. Je mets une croix voilà. dans toutes les cases et pour, sans voilà, réfléchir. Et, hein, et, et donc, il ne faut pas... Euh, alors, peut-être que pour le vote du Conseil syndical, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, on, on parle de, de, des voisins immédiats. Euh, mais mais euh, lorsqu'il y a pluralité de syndic, eh bien, il faut se faire une opinion, euh, voter pour un syndic, voter contre les autres ou s'abstenir. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver face à ces cas de figure un peu compliqués. Et je, je précise aussi que, euh, malgré euh, tout le talent euh, et tous les arguments qui ont, qui, qui, que, que, que pierre édouard et Alexis ont développés, moi je pense que oui, peut-être en équité c'est ce qu'il faudrait faire, mais encore une fois, euh, je crains que l'article 24 ne nécessite pas, euh, ou, ou ne pose pas cette condition euh, d'avoir plus de voix. Donc, donc D'où l'ordre euh, très très important hein, de, la, de, de l'ordre de vote, ça évidemment euh, et le rôle accru du président de séance euh, sur ce sujet-là et puis d'où effectivement la question euh, que vous alliez poser sur euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a des, euh, des résolutions sans objet euh... bah,
1: Sabrina, vous, vous, vous êtes dans cette situation oui. Vous Alors, quoi c'est, ce que,
5: enfin, c'est ce que je voulais ajouter, mais euh, enfin, lorsqu'on est en situation et qu'on est euh, syndic en place et que nous avons un mandat en concurrence, si ce n'est pas deux ou trois, on va prendre le cas le plus simple où il n'y en a qu'un seul au concurrent, et qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Ce qui se passe généralement, c'est l'ordre qui prime et souvent... Ben, c'est quand même le syndic en place qui a mis son mandat avant le suivant. Donc oui, le rôle du président du conseil syndic, du président de séance, pardon, à ce moment-là, est, euh, peut jouer en tout cas un rôle déterminant dans l'élection de l'un ou de l'autre syndic, si les deux recueillent plus, enfin en tout cas recueillent la majorité de l'article 24. Euh, voilà, donc à mon sens, moi je partage en tout cas l'avis de, de Mathieu sur ce point, c'est euh, par ordre chronologique, et dès lors qu'un syndic est élu et requiert la majorité, il n'y a pas lieu, effectivement, d'en faire désigner un second. Alors
1: c'est bien, on a un partage, là, des voix hein, oui. sur le plateau. de les places de ne pas alors, attention hein, moi, pas moi, <rire> Est-ce que je vais trancher <rire> <rire> euh, Il faut, on est bien d'accord qu'il faut faire qu'une seule résolution, désignation du syndic, et dans cette résolution, différents euh, candidat parce que on si on fait d'abord une résolution distincte pour soi-même euh, et qu'on en fait une autre avec un autre numéro oui on peut ou pourrait là ce sera un autre débat est-ce qu'on peut passer euh, à la résolution suivante? Sans, euh, sans avoir euh, tranché la première, ou alors si la première est tranchée, elle est forcément tranchée, on peut en compte. Là, on n'a qu'une seule résolution. Alors là, je
4: pense que là, pour le coup, la règle est bien établie. Oui, oui, on, on, a va sur les euh, on a une seule
1: résolution. On a une seule résolution, élection du syndic, et là, on a différents devis. Euh, ouais, voilà, c'est c'est, 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 sont...
4: Ce que vous dites est assez intéressant. Oui, C'est-à-dire c'est que qu'on qu'on si je vote que... au premier tour et que le premier candidat reçoit plus de 50% des votes, Il est élu. est-ce qu'on va faire voter est-ce sur la deuxième candidature Non Jamais. Il est, il est si. élu, mais pour autant, il faut alors quand Alors même... qu'il pourrait recevoir encore plus.
1: Oui, oui. Alors là, on est sur la, la, le principe de la passerelle. Euh, non, non, si mais... on a deux, deux syndics deux syndic- qui obtiennent la majorité de l'article 25, c'est ça.
4: Voilà, Mais la règle est la même. Oui, la pratique de... n'est, n'est absolument pas de mettre aux voix la candidature de deuxième syndic, lorsque le premier syndic a obtenu plus c'est, de 50 ans. C'est la pratique, mais effectivement, moi personnellement,
1: je fais voter, et même si je suis le candidat sortant, je fais quand même voter sur l'ensemble des candidatures, ne serait-ce aussi que si j'ai été réélu pour bien montrer que l'autre ne l'est pas. <rire> mais en tout cas, il y a plusieurs euh, candidats, je fais voter pour tout le monde, que ce soit en première lecture ou en deuxième lecture, finalement la question est la même. Oui,
4: Elle je... devrait en tout cas.
2: Et je crois qu'il y a de, de mémoire, mais il faudrait recompulser le, le, le code bleu dans lequel il y a un certain nombre de décisions. Et je crois qu'il y a des jurisprudences qui nous disent que lorsqu'une question est portée à l'ordre du jour, elle doit être mise aux voix. Oui. Oui. <rire> ça, c'est
4: la question des résolutions
1: et, sans objet.
2: Et oui, mais et si j'ai deux questions qui sont mises aux voix pour l'élection du syndic ou d'une entreprise, je crois qu'il faut voter. Et sur le
1: VPC, on le voit bien qu'il y a deux questions. Hein. Il y a vraiment il y a deux cases.
4: Ouais, alors, moi, sur ce point-là, euh, la, oui, euh, tout, l'ordre du jour de l'Assemblée Générale doit être euh, mis au vote dans son, dans son entièreté. Mais dans certains cas, les décisions de l'Assemblée Générale entraînent euh, pour une, aso- une décision suivante, un, 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 un projet de résolution suivant, euh, j'allais dire euh, le, en, en, entraîne une absence d'objet Je prends un exemple tout bête sur des travaux. Euh, vous mettez au voile le principe des travaux. Le principe est rejeté.
5: Est-ce, oui. que Est-ce que ça a euh, du
4: oui. sens de voter le financement, la souscription de la déo, les honoraires du syndic Non, ça devient sans objet.
3: Ça voudrait dire qu'il faut faire des ou, projets de résolution à chaque fois conditionnels et
5: ou, conditionnés.
4: Ou un copropriétaire, un copropriétaire ouais. a demandé euh, l'autorisation de faire des travaux ouais. et puis entre euh, sa demande et, et l'Assemblée générale, il a vendu. Bon, il bah, n'y a plus d'objet il y a un moment quand même où, de manière très pragmatique, là, il ne s'agit pas de dire euh, « je fais mon marché dans l'ordre du jour et je décide de ne pas mettre au vote telle résolution parce qu'elle ne me plaît pas mmh. ». C'est simplement, dans certains cas... Pour autant, comme avis, le
1: dit pierre la est... question
4: est mise à l'ordre du jour, le texte dit qu'il faut voter. Alors pourquoi ouais. pas voter contre en bloc Alors, et, 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 et qu'est-ce qu'on fait si, euh, après avoir voté contre le principe des travaux, euh, un petit malin euh, pour tout le monde ou <rire> euh, pour être taquin euh, dit « ok, moi je vote les appels de fonds <rire> ».
0: Vous, a, le
2: vrai. débat est ouvert, le non, débat est ouvert. c'est, c'est qu'il y a sur cette pratique une difficulté mais au fond la, je crois que la pratique euh, tend à considérer qu'il y a comme une condition non écrite mais tacite de, euh, comment dire, de l'acceptation du principe et de, 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 tout simplement de son exécution que si je ne vote pas le principe évidemment toutes les autres questions étaient conditionnées par l'adoption du principe. Donc, si je n'ai pas adopté le principe de travaux, bien je n'en adopte pas les modalités. Mais parce que ce sont bien des modalités d'exécution. Donc, là-dessus, euh, euh, c'est peut-être un sophisme de, d'utiliser cet argument pour contrer celui de la mise aux voix de deux candidatures tout à fait distinctes. Parce qu'il ne s'agit pas de voter des modalités d'exécution de quelque chose qui aurait été rejeté. Il s'agit de voter deux principes, deux travaux, deux entreprises. Et on pourrait tout à fait, mais ça vaut pour une mise en concurrence, mais comme des projets de travaux, on pourrait tout à fait avoir dans un syndicat de copropriétaires deux projets de ravalement. Un projet de ravalement avec ITE, pardon, avec une isolation par l'extérieur, et un ravalement classique, mise en peinture, ravalement de pierre, etc. Et les copropriétaires pourraient avoir un choix à faire entre ces deux options. Et il y a des copropriétaires qui pourraient dire, bah, écoutez, et, et sans que ça soit du tout blâmable, sans d'ailleurs qu'on puisse leur dire, ah ben non, vous êtes vraiment de vilains indécis, qui avez refusé de prendre position, vous ne servez pas, euh, vous ne servez pas les intérêts du syndicat. Non. diraient mais moi, euh, j'accepte les deux, mmh. j'ai une préférence mmh. peut-être pour le ravalement avec l'ITE, mais si on ne ravale pas avec l'ITE, j'aimerais quand même que l'autre soit fait. Et donc, je vais voter pour les, deux, les mmh. deux possibilités. Et ça, ça n'est pas une décision d'un indécis ou d'un imbécile. C'est une décision sensée. Et à la fin, il faudrait départager. Et départager, ça veut dire compter lequel a reçu le plus de voix si mmh, les deux étaient mmh, majorités. Mmh. Et donc, ce
5: qui est, on ce ne qui peut est... pas
2: comparer le, deux principes avec un principe et ses modalités d'exécution.
1: Ce qui paraît aussi euh, logique. Alors moi, je tranche pour euh, la solution, celui qui a le plus de voix, mais évidemment, le débat est ouvert et une jurisprudence serait, bienvenue. Euh, serait la bienvenue. Je vous remercie et je vous propose de passer à la dernière séquence, la séquence politique.
0: Les as de la CoPro, la séquence politique.
1: J'ai une question pour la séquence politique. Il y a une proposition de loi euh, qui a été faite par un groupe de 15 députés, je crois, LR. Euh, le copropriétaire, euh, mauvais payeur, alors mauvais payeur dans la proposition de loi, c'est en retard de deux trimestres, je crois, au moment de l'Assemblée Générale ou au moment de la convocation de l'Assemblée Générale, serait interdit de droit de vote en Assemblée Générale. Voilà, boum, sanction. Euh, tu payes pas, tu ne votes pas, bonne ou mauvaise idée Fabrina
5: Moi, j'ai un avis sur la question qui est de dire que le droit de vote, à mon sens, c'est un droit fondamental, euh, pour lequel, enfin, qui est défini par la Constitution, mais dont la question a déjà été posée, d'ailleurs, pour lequel on dit, effectivement, il peut y avoir des juridictions peut-être plus compétentes qui pourraient définir si ce droit de vote, en tout cas la limitation d'un droit de vote, peut, euh, dans certains cas, être appliquée. À mon sens, euh, je pense qu'elles existent déjà, en plus, cette limitation de vote pour des co notamment débiteurs, si, pour ce cas de figure, euh, notamment dès lors qu'on a des saisies immobilières ou autres, si ça empêche le vote d'une saisie immobilière, il a une restriction sur, euh, sur le vote, donc il ne pourra pas... Ou la règle être...
1: de la réduction de majorité euh, de voix du
5: co majoritaire. On touche, on touche à son droit de vote. Article 22 également, ben, la, la réduction... Tout à fait. Et il y a aussi le mandataire ad hoc. Dès lors qu'on a une copropriété en difficulté et qu'on a plus de 25% de copropriétaires, de, euh, de en tout cas débiteurs, on peut saisir aussi un mandataire ad hoc qui, lui, va avoir tout pouvoir pour agir. Euh, donc euh, je pense que ce droit est déjà finalement exercé. Moi, je pense qu'on aurait plus intérêt... Enfin, je dis ça, c'est un vœu pieux, peut-être, mais en tout cas, on a pu s'intéresser à accélérer les procédures de recouvrement, à trouver des solutions. Euh, je n'ai pas toutes les... Vous euh, du budget de la justice notre, Voilà, <rire> exactement. Mais en tout cas, il y a des moyens qui existent. Par contre, elles sont, ils sont longs à mettre en œuvre. Et c'est ce qui pénalise, effectivement, aujourd'hui, le fonctionnement des syndicats de propriété et pas que.
1: Alexis, le... comment ça se passe Ailleurs, le système existe déjà bon, en,
3: fait, oui, en Espagne, ça existe déjà. En fait, hein. Les copropriétaires qui ne sont pas à jour de leur charge, euh... alors, ils peuvent prendre part à l'Assemblée générale, hein, mais ils n'ont pas le droit de vote. Euh, donc, euh, alors, sauf, sauf, euh, sauf, effectivement, s'ils ont impuré leur dette, euh, sauf s'ils ont consigné judiciairement euh, la somme d'argent, ça y est, recouvre leur droit de vote. Mais c'est des choses qui existent dans certaines législations en Europe et, euh, et dans le monde. Donc, sur, sur le principe... En, être, en, une Espagne, idée. C'est en Espagne, Espagne, Espagne ouais, mmh. En Espagne, là, enfin, le, cas, le cas que je cite, c'est, c'est le cas espagnol. Après c'est sur les, les modalités, pour dé- Alors, euh, notamment la manière dont la proposition a été rédigée, après ce sont les modalités de, 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 pour déterminer ces, ces, ces deux impayés, puisqu'on peut avoir aussi des cas de figure où le copropriétaire aura des dettes, des dettes antérieures. Euh, donc à partir de, de quand on va déterminer... Sur les modalités, on est bien d'accord, le calcul, on parle du principe compliqué. là. Hein. Sur le principe, bah, écoutez, euh, c'est un, le, droit, le droit de vote est un droit, euh, mais le droit, il y a... Le... Un corollaire, c'est des obligations. Euh, une, une, des, une des principales obligations d'un copropriétaire, c'est d'être aussi à jour de ses charges pour le fonctionnement de, de, du syndicat de copropriétaires. Donc, je trouve que le, le principe est plutôt euh, on, est bien,
1: on est bien d'accord. On, on, mmh. on, on, on imagine bien l'esprit de la proposition de loi. Euh, Pierre-Edouard, euh, le but, c'est d'être dissuasif. Le but, c'est de mettre la pression. Euh, qu'en pense l'avocat
2: moi, je suis profondément contre ça. Cette... Choqué, même. Oui. <rire> je suis D'accord. profondément contre cela. Je, je comprends qu'on um, on puisse y penser. C'est, c'est légitime Un copropriétaire qui ne paie pas, finalement, on se dit que c'est un mauvais copropriétaire. Et dès lors a-t-il le droit au chapitre lorsqu'on prend des décisions, alors qu'il n'accepte pas de financer le, le syndicat des copropriétaires Je comprends qu'on pose la question, mais euh, il y a tellement de, de, de situations différentes. Il y a le copropriétaire euh, euh, qui n'a pas été touché par les notifications du syndic parce que le syndic se trompe d'adresse. Ça n'arrive que très peu souvent. Ça arrive. Euh, Il peut y avoir aussi euh, le copropriétaire qui est dans une situation délicate et passagère, financière, qui a des difficultés ponctuelles. Pourquoi le priverait-on d'une des composantes essentielles de son droit de copropriété Parce que le droit de copropriété se manifeste par l'expression collective de la décision si on dit à un copropriétaire qu'il ne peut plus voter, alors il n'est plus rien. Il est propriétaire d'une partie privative, mais il n'est plus alors copropriétaire. Or, il faut rappeler qu'un copropriétaire, c'est un indivisaire. Et on ne prive pas un indivisaire de son pouvoir. Alors on peut l'amoindrir dans certains cas, dans certaines situations justifiées. Par exemple la saisie-vente dont il a été question. Mais le priver définitivement de son droit de vote parce qu'il aurait deux trimestres de retard, pardon.
1: Mais, Mais c'est vrai que l'entorse, ça existe déjà avec la saisie immobilière. Hein, donc ça veut dire que ça, quelque part, ça existe déjà,
4: euh, Mathieu. Ouais, moi, je voudrais juste ajouter un point. Alors d'abord, je suis complètement d'accord, contrairement à la, <rire> à la question précédente avec pierre édouard Mais au-delà de ça, je pense qu'une euh, telle mesure euh, risquerait d'être contre-productive. Euh, l'objectif, je crois, c'est de favoriser le vote des travaux hein, et de dire que les, les copropriétaires qui ne payent pas leur charges seraient des freins en votant contre toute décision de travaux. Alors d'abord, je pense que quand un, un copropriétaire minoritaire euh, ne, ne paye pas ses charges, si les minoritaires, il ne minoritaire, va pas euh, poser de... Pro- enfin, je dirais, la résolution pourra être adoptée grâce à la majorité des copropriétaires qui payent bien leurs charges. Et si on a une majorité de copropriétaires qui ne payent pas leurs charges, euh, je pense qu'il vaut mieux ne pas engager de travaux parce que là, le syndicat des copropriétaires va au devant de grosses difficultés. Euh, à mon avis... Il euh, y a peut-être un cas où ça pourrait résoudre euh, une situation complexe, c'est quand c'est un copropriétaire majoritaire qui ne paye pas ses charges, euh, où là, effectivement, l'exclure du vote euh, permettrait peut-être de prendre des décisions, mais euh, ça ne réglerait pas la question du financement des travaux. Et, et, et je pense que la meilleure solution, c'est, outre le fait qu'en plus, ça viendrait rajouter de la complexité dans la gestion des copropriétés, des cas de contentieux euh, supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait Si finalement, on a pris en compte euh, euh, les voix du copropriétaire qui n'a pas payé ses charges, est-ce que euh, c'est une cause d'annulation de la décision Enfin, ça va rajouter de la complexité, ça va stigmatiser. Je pense que ce qu'il faut, en revanche, et, et, et les syndics ont une responsabilité là-dessus, c'est dans les procédures de recouvrement de charges, lorsque euh, le fait qu'un copropriétaire n'ait pas payé ses charges cause un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, eh bien, il faut demander l'indemnisation de ce préjudice. Et quand un copropriétaire majoritaire, parce qu'il ne paye pas ses charges, et en général, il a les moyens de payer ses charges dans ces cas-là, euh, j'allais dire, entrave complètement le bon fonctionnement du syndicat, il faut impérativement qu'il soit condamné à verser des dommages d'intérêt et que ça lui serve de leçon. Ah, de, là,
1: de, de lourds dommages d'intérêt et dommages pas dommages. juste 300, Alors, 400 euros, comme je vois passer là dans on les peut, décisions en ce moment. Il y a un
3: exemple moment. aussi, toujours pareil, hein, de l'Espagne. Hein, puisque l'Espagne, en Espagne, de je crois qu'on affiche... Dans les parties communes, les copropriétaires, débiteurs. Je sais pas si. Bah c'est déjà, il faut comprendre. joindre à la, à la convocation, il faut joindre On la faut liste. Joindre déjà. Mais le fait que ce soit affiché, que ce soit vu euh, oui, oui. tout le public. Bon, je ne sais pas si ça, ça existe encore là-bas, mais... C'était... Oui,
1: oui, ils, sont, euh... ils, ont, ils ont un temps d'avance, on va non, dire, non. Euh, en Espagne, alors ça me... ou, ou pas. Faire, <rire> euh, ça me permet d'enchaîner là, sur la deuxième question euh, de la séquence politique, et on finira là-dessus, on a cinq minutes, on est toujours un peu dans la même idée, euh, c'est l'USGC, l'Association des Grandes Copropriétés, qui en a parlé dans une interview, euh, mais un grand groupe aussi euh, DB, Next hein, City, pour ne pas le citer, euh, l'évoquait également. Là, on est sur la problématique euh, des... Tra- des, des des rénovations globales de copropriétés qui euh, prennent 3, 4, 5 ans. C'est un processus qui est très long, avec beaucoup, beaucoup de travail. On en parlait parlé tout à l'heure des frais à engager avant même que les travaux ne démarrent sur les études intellectuelles, et les, le, le droit de surplomb, le maître d'œuvre, etc. On arrive à l'Assemblée générale, tout le monde est d'accord, tout le monde s'est mobilisé, le conseil syndical et le syndic ont passé des heures en réunion euh, préparatoire avec euh, euh, tous les intervenants. Et là, on a un copropriétaire. Donc les travaux sont votés. Les travaux sont enfin votés. Et là, on a un copropriétaire euh, qui conteste dans le délai de deux mois pour faire annuler la résolution. Et il bloque tout, puisqu'on sait le temps judiciaire. C'est une procédure qui va durer deux, trois ans, peut-être plus. Et tout va être gelé à cause de cette simple contestation. Et l'idée, c'était de réserver le droit de contestation de euh, l'Assemblée générale, c'est-à-dire l'article 42, non plus à un seul copropriétaire où on serait à la merci, le syndicat serait à la merci d'un seul copropriétaire, mais le réserver peut-être à un petit groupe de copropriétaires, un peu comme l'idée de la convocation de l'Assemblée générale, c'est un quart des copropriétaires ou le Conseil syndical qui est en droit d'exiger la convocation d'une AG. Alors maintenant, on en a parlé sur la dernière émission, un seul copro peut le demander aussi, mais ce serait un peu le même esprit. Euh, Pierre-Edouard, j'ai le même un petit que... groupe, alors je ne sais pas, hein, un quart des copros, un tiers des copros ou au moins deux copropriétaires,
2: pourquoi pas J'ai le même avis que pour la première question, oui. c'est un droit qui est attaché à la qualité de, de copropriétaire, si la décision est mauvaise, elle est mauvaise, si elle est viciée, elle est viciée. Le, le syndic, le conseil syndical, l'Assemblée n'avait qu'à prendre une bonne décision sur un bon dossier de travaux. Et au fond, la question elle peut se régler différemment, mais peut-être que l'USGC a été mal conseillé. mais les décisions d'Assemblée Générale sont exécutoires. Il y a un, un délai pendant lequel on ne peut pas exécuter, qui est le délai de deux mois. Mais le texte ne nous dit pas que parce qu'il y a une action judiciaire, on ne peut pas exécuter les travaux. Si, le, si la décision est impeccable, si le dossier était très bon, si euh, tout a été fait dans les règles, qu'y a-t-il à craindre de la justice Alors, vous êtes mon
1: mer. avocat, vous allez me conseiller de, malgré tout, quand même signer les marchés à 3 millions d'euros, bien qu'il y a la, le risque d'une si annulation. Le
2: risque, Le risque qui se mesure si euh, la convocation est hors délai, non, on ne prend pas le risque. Il si si y a convocation... toujours l'aléa, un aléa judiciaire. Il y, y a toujours un aléa, mais on peut régulariser une Assemblée générale qui ratifie euh, les travaux qui sont exécutés, qui les vote à nouveau. On peut multiplier les décisions, on a des moyens sauver euh, la décision. Et puis, quand on regarde la jurisprudence, elle est tout de même... Alors, certes, on peut toujours faire une, annuler une décision générale, mais la jurisprudence est de plus en plus favorable euh, au sauvetage de l'Assemblée, surtout quand il y a des décisions importantes pour un syndicat. On peut l'expliquer. Les magistrats, certes, apprécient le formalisme, mais ils ne sont pas dans un formalisme bête. La loi le précise maintenant, d'ailleurs. Les erreurs matérielles ne sont sans incidence. Euh, et, il y a quand même un vrai principe de faveur
3: pour l'Assemblée Générale. Oui, mais en fait, on, on peut avoir quand même quelques difficultés pratiques, notamment euh, compte tenu du montant du marché. Pour le peu qu'il y a un financement collectif, aujourd'hui, vous êtes obligé auprès des organismes qui proposent ce financement de, de, de signer une sorte de certificat de non-recours. Une attestation de, de non-recours. De de non-recours. Euh, donc, en fait, il faut, il faut avoir... Alors, du cran, effectivement, les, les, les décisions l'Assemblée Générale sont exécutoires. Il faut avoir le... De, oui. de, de, de passer cap, puisque les enjeux sont tels, même si on peut considérer que les magistrats seraient peut-être plus favorables au syndicat des corporataires, ça, n'est, ça n'en est pas moins, pour le professionnel que, que nous sommes, un, un risque extrêmement fort. Euh, de, Mais je crois que c'est nous de, qui sommes signataires du marché. Un peu, un peu de courage, un marché.
2: peu d'audace ferait meilleur effet qu'une privation des droits.
3: Ouais,
4: alors moi, moi, sans aller jusqu'au courage et à l'audace quand il y a 3 millions d'euros à engager, <rire> je ne sais pas si je l'aurai. Je rejoins néanmoins complètement pierre édouard euh, Je ne vois pas pourquoi on, on dirait oui, la résolution est irrégulière, mais comme il y a un seul copropriétaire qui s'en plaint, c'est pas grave. Enfin, c'est, c'est, c'est évidemment inacceptable. En revanche, je pense qu'il y a deux axes sur lesquels on peut travailler. Euh, C'était de... pour éviter les procéduriers. Hein. Et d'ailleurs, oui, je crois mais, qu'il y a même alors, une précision. On, comment on, a tous connu, hein. comment on a tous identifié. connu des procéduriers euh, qui se qui, qui pour euh, simplement retarder la mise en œuvre ou pour euh, mmh. perturber le fonctionnement du syndicat des copropriétaires engage des procédures. Mais là, je pense que euh, euh, il faut que les tribunaux soient extrêmement sévères. Ce sont des procédures abusives, et il faut que, là encore, les syndicats demandent des dommages d'intérêt. Alors, c'est et, et, dans l'idée, et
1: dans l'idée, c'était aussi euh, ce, le, le copropriétaire qui est défaillant, c'est-à-dire il n'est pas là. Il n'est pas là, il ne vient pas à l'Assemblée générale, il s'en désintéresse totalement, il est là juste pour contester.
4: Mais c'est, encore une fois, il faut réussir c'est à établir les raisons de cette contestation. Est-ce qu'il y avait une irrégularité Auquel cas, il a raison. Malheureusement, Et s'il y a une irrégularité, il a raison. Est-ce qu'il n'y a pas d'irrégularité Et là, pourquoi est-ce qu'il a engagé une procédure Si c'est juste parce que la décision ne lui plaisait pas, il faut qu'il soit durement sanctionné parce qu'il a causé un préjudice et il faut demander l'indemnisation de ce préjudice. Mais euh, sur la question, vous disiez tout à l'heure, il y a toujours euh, un risque d'annulation parce qu'on peut toujours trouver une cause. Je pense que le deuxième axe vraiment principal, et là, euh, c'est le législateur qui peut intervenir, c'est de simplifier les modalités de prise de décision. Euh, il y a certainement beaucoup de choses à faire euh, je pense notamment à la suppression de la passerelle. On parlait de la passerelle tout à l'heure. Mmh. Euh, à quoi sert la passerelle aujourd'hui, à part compliquer les choses et peut-être créer des, des, des axes de contestation Les modalités de prise de décision. La jurisprudence change tout le temps. Est-ce qu'on peut voter groupé, pas groupé Est-ce qu'il faut voter sur toutes les résolutions, pas toutes les résolutions C'est hyper compliqué. Il faudrait simplifier ça. C'est possible. Et puis on parle des délais de contestation. Aujourd'hui, on est de, désolé, on est de plus en plus planté par les délais de la poste. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau euh, Convoquer à 30 jours, 35 jours, quelquefois il faut 10 jours, 15 jours pour que les, les, les convocations soient, soient distribuées, il y aurait une mesure très simple qui serait de dire que c'est la date de dépôt en poste qui, euh, qui, qui, qui fait partir le délai. Ou imposer la LRE. Ou, enfin, LR... <rire> ou, ouais, LR... ou imposer la LRE électronique, ou donc, en quoi. tout cas en faire le principe, parce que euh, le système de, de notification électronique, aujourd'hui, est beaucoup plus rapide oui. et on maîtrise beaucoup et mieux Et sécurisé. Enfin voilà, alors je ne dis pas que toutes les solutions proposées ici sont les, sont, sont les meilleures, mais oui, la notification électronique, euh, en faire le principe, ça sécuriserait énormément les, les convocations d'âgées. Et c'est plus vers ça, mmh. simplifier les prises de décision... Il faut aller plutôt que de retirer des droits des copropriétaires, c'est sûr. Je vous remercie.
1: Euh, c'était un débat passionnant. Euh, Alexis de Coster. Euh à nouveau bienvenue. Merci. C'était un plaisir de vous revoir. Je rappelle que vous êtes responsable métier Syndic ADB, Crédit Agricole, service Immobilier, Pierre edouard Lagrolet avocat au barreau de Paris et de Bordeaux, Mathieu Mialaret, directeur métier ADB Syndic chez Foncia et Sabrina Meghetti, responsable d'agence chez Quadral. Je vous remercie beaucoup Merci. et vous souhaite une très bonne journée à tous.
3: Merci, au revoir, à bientôt.
0: Les AS de la Copro une émission à réécouter et téléchargée sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming